0: Soy biografía mutante, estoy en Sañogasta, departamento de Chilecito. Estoy en un camping eh, de Sañogasta, que tiene un río muy lindo. Y hoy quería hablar justo de algo que me viene como a la ocasión, porque cuando uno va a un camping, eh, además de encontrar una belleza natural, hay espacios para, para comer, este, para transitar un poco, para jugar jugar, para que los chicos jueguen, y también uno se encuentra en los campings en general como mucha basura, muchos residuos, muchos envoltorios de comida tirados a la tierra misma, tirados al río, tapitas de gaseosa, etc. Y justo quería hablarles hoy de una antropóloga que habla de eso, que habla específicamente de lo sucio y lo limpio, de lo puro y lo impuro, en definitiva de lo profano y lo sagrado, Estamos hablando de la antropóloga Mary Douglas, una antropóloga inglesa, católica. Hay que prestar atención, hay bastantes antropólogos y antropólogas eh, católicos, católicas, eh, o que se han volcado al cristianismo, se han convertido de grandes, o tuvieron una tradición de familia del catolicismo y nunca la abandonaron, a pesar de haberse encontrado con los ¿no? Con, con, con la narrativa de la ciencia que muchas veces va en contra de las creencias espirituales y en este caso religiosas. Mary Douglas es una antropóloga inglesa que se dio cuenta de algo eh, yendo al baño de las casas de sus amigos, de sus familias amigas. Iba al baño y empezaba a darse cuenta que eh, los baños se ordenaban de diferente manera y que había diferentes eh, nociones según cada familia de lo que era algo limpio y algo sucio. Eh, a partir de eso empezó a prestar la atención a la decoración de los ambientes de las casas inglesas. Mary Douglas es de los años 60, escribe su mayor corpus teórico entre los 50 y los 60. Para poner en contexto, ¿qué estaba pasando en los años 60? Estaba pasando el swing in London. Los eh, 60s en Londres, el hipismo, la música beat, la explosión de la cultura joven. En definitiva, la explosión de eh, un nuevo segmento de consumo, un nuevo nicho de consumo generacional. Aquellos jóvenes entre 15 años y 20 y pico de años dejaban de estar en en un universo donde vos eras niño o adulto. Antes un niño usaba pantalones cortos hasta determinada edad y después prácticamente se casaba, y lo mismo las mujeres. Empezó a haber otro rango etario transicional, que es el de la adolescencia y el de la juventud. Todo ese tiempo entre que ya no sos un niño o una niña y todavía no te casaste y formaste tu propia familia. Esa transición donde estás dejando tu familia de origen hasta que formes tu nueva familia familia. Mary Douglas estaba como conmovida por lo que estaba pasando en esa época porque obviamente, pongámonos en contexto, hipismo, pelos largos, eh, ropas cada vez más ambiguas y cada vez más eh, evitando la distinción entre hombre y mujer, pensemos a una antropóloga católica con una idea muy binaria y clara de lo que tiene que ser el rol del hombre y la mujer en una sociedad occidental bajo la creencia del catolicismo, empieza a sorprenderle cómo se está transformando ese mundo. O sea que es una antropóloga que sí trabaja con otras culturas, sí viajó, hizo estudios con otras culturas. Hoy no tengo la bibliografía porque estoy en el medio de un camping eh, para citarla, pero la otredad la tuvo en sus propios ojos. La otredad fue generacional. Por eso la antropología puede estudiar o nos habilita a entender como disciplina la otredad. La otredad puede ser una otredad, ...de gente que está geográficamente en otro lado... ...o gente que puede vivir con nosotros en la misma casa... ...pero que generacionalmente no tiene nada que ver... ...entonces Mary Douglas empieza a hacer esta distinción... ...dice, lo que yo me doy cuenta es que a través de las culturas... ...hay una clara división entre lo limpio y lo sucio... ...sabemos qué cosas son las que están limpias... ...y sabemos cada uno qué es lo que está sucio... ...pero que eso no es un universal... Lo que para mí es limpio, por ejemplo, lo que para mí es higiene, pensemos en el contexto del COVID, en el contexto del mate, bebida de infusión eh, sudamericana, principalmente argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, y sur de Brasil, que tomás mate desde esta bombilla, es sorbete, y este mate lo, lo cebás y lo compartís. Y toda la gente toma este mate sin... Eh, ...limpiar este adminículo, ¿no es cierto? Sin limpiar el adminículo... ¿Esto está limpio o está sucio para ustedes? Yo, este mate que acabo de tomar... ¿Está contaminado o está... Eh, ascético. Bueno... Lo limpio y lo sucio... ...es una definición que se construye culturalmente... ...y que varía en cada... ...en, en regiones del mundo e incluso generacionalmente... ...para los jóvenes de los años 60... ...lo limpio remite incluso a la idea de burguesía, a la idea de comodidad, a la idea de aquel aquel orden que los padres ejercían por sobre los jóvenes. Un orden que reprime. Entonces el hippismo se revela en cierto sentido cuestionando los límites entre lo limpio y lo sucio. Por eso siempre se habla de los hippies sucios, de que no se bañan, de que tienen hábitos poco higiénicos. Bueno, la limpieza y la suciedad como también una provocación O una forma de medida entre generaciones y como una forma de medir quizás el cambio cultural de una generación a la otra. Mary Douglas, antropóloga, les decía que se empezó primero a sorprender con cómo disponían en en los baños de las casas de sus amigos y amigas las diferentes cosas. Dónde ponían el papel, dónde ponían el jabón, cómo acomodaban los distintos adornos, eh, cómo era la limpieza del inodoro, cómo era la limpieza de la bañera. Empieza a llamarle la atención todo eso. Y empieza a pensar en el orden, pero claro, porque es católica, porque el cristianismo, porque la religión, porque toda religión nos propone un orden del mundo, al igual que la ciencia. Cada propuesta de descripción del universo es una propuesta de orden. Nos muestran cómo se ordena el mundo, hasta incluso la explicación que dice que está todo desordenado, o que todo tiende a la entropía. La entropía es la desaparición del orden, la degradación de todo lo que tratamos de sostener como cultura Eh, y tratamos de sostener como orden con el tiempo se desordena quizás el el desorden es una forma de orden que todavía no podemos percibir pero no me quiero ir por las ramas lo que dice Mary Douglas es que existen clasificaciones eh, no naturales pero que es algo prácticamente del pensamiento humano entre lo puro y lo impuro ¿y de dónde viene lo puro y lo impuro? bueno, lo limpio y lo sucio crean o no eh, más allá de bromatología y de todos los estudios que se puedan hacer científicos para determinar si algo está limpio o sucio, si está contaminado o si nos puede enfermar o no eh, el usarlo o ingerirlo porque está sucio tiene una explicación en el fondo mística, religiosa ¿qué quiero decir con esto? bueno, Mary Douglas es eh, una antropóloga que sigue la tradición del padre fundador de la sociología, Durheim, donde él explica que el hecho social o la vida en sociedad se puede empezar a pensar entre lo sagrado y lo profano la vida sagrada, la vida de lo sagrado, de lo intocable, de lo indecible de lo que hay que rendirle culto, de lo que no se puede profanar obviamente versus lo profano, lo que podemos manipular, lo que podemos torcer, transformar y utilizar, lo que podemos consumir, pensemos lo sagrado como los alimentos prohibidos que están en cualquier religión. Sobre todo en el judaísmo hay muchos alimentos prohibidos. Ustedes bien saben que el judaísmo propone que es una de las religiones... Primero es la religión de la cual eh, derivó el cristianismo, que Mary Douglas les decía que era cristiana. El judaísmo tiene muchas prohibiciones de, de la alimentación. ¿Por qué? Porque hay alimentos que son o impuros o puros o no conviene comerlos en determinados momentos. Bueno, eso es el orden de lo sagrado. Lo que no se puede hacer porque es puro o impuro. Y después está el orden de lo profano, lo que podemos hacer, lo que podemos discutir. Eh, la historia de la humanidad, en cierto sentido, también es la historia de la profanación. Profanar es, en cierto sentido, lo que podría ser sagrado para muchos, por decir la naturaleza, es empezar a manipularla, a transformarla, para poder producir nuestras herramientas, nuestros alimentos, para poder transformar el entorno donde vivimos. Entonces, me parece interesante pensar la idea de que lo limpio y lo sucio tiene algo que ver con el orden de lo religioso. Lo que dice Emil Durkheim es que está el pensamiento religioso. El sociólogo Emil Durkheim dice que está el pensamiento religioso, y esto está bueno para que lo pensemos para nuestras vidas. El pensamiento religioso no quiere decir que nosotros profesemos una religión, que nosotros recemos a una religión en particular, sino que tiene que ver con esta operación mental entre lo sagrado y lo profano. ¿Qué es lo sagrado y qué es lo profano? Nosotros tenemos eh, pensamiento religioso por cosas de la vida que no son religiosas. Y es interesante verlo porque muchas veces otorgamos eh, características religiosas a la política, por ejemplo, cuando somos inflexibles, o con algunas creencias que tenemos muy arraigadas fuertemente que nos nos impiden eh, pensar que existen otras posibilidades. Pienso mucho en las ideas que, que, que nos pueden horrorizar... Eh, las ideas morales muy ancladas eh, en una época determinada o incluso en el debate entre padres e hijos, podemos pensarlo también en la familia misma cómo generacionalmente esto que miraba Mary Douglas que estaba pasando en los años 60 los padres que ya no tenían nada que ver con los hijos que eran todos de pelo largo y sucios cómo puede ser que nuestro vínculo con nuestros padres o nuestros hijos esté mediado por ese pensamiento religioso, por lo que nosotros creemos que debe ser, por lo que nosotros creemos que tiene que ser así. Eh, Y cualquier alteración de ese orden, de esa forma de pensamiento nuestro, es digno de la horrorización, del escándalo, de la inmoralidad. No propongo que entremos ahora en un torbellino de relativizar todo lo inmoral, para nada, pero sí está bueno llevarnos como pensamiento a partir de todo esto, como aprendizaje lección para la vida, pensar en qué somos religiosos aunque no profesemos una religión. ¿En qué somos religiosos? Eh, Hay un economista, filósofo liberal que se llama Antonini de Jiménez, que sigue la línea de Antonio Escotado, que es español, que lo pueden ver acá en YouTube, dice algo interesante. Yo no soy muy de acuerdo con todo lo que dice, pero no importa. Eh, No hay que estar de acuerdo con la gente para escucharla y para nutrirse. Y dice que... Los marxistas son más religiosos que los católicos, por el dogmatismo de sus ideas, por la creencia del anticapitalismo que no les permite ver ni un solo beneficio del sistema, no les permite ver la complejidad del sistema y dice, si no querés ser religioso o si te molesta tanto la religión, hacete católico y por lo menos vas a misa una vez a la semana y el resto de la semana no obras religiosamente, no estás pensando religiosamente, te moves en el mundo, vas y rezás un domingo a la semana. En cambio, los marxistas son religiosos todo el tiempo. A veces, por no eh, hacernos cargo de nuestras cosas, de nuestras eh, cuestiones rígidas, volcamos esa rigidez a todos los aspectos de la vida. Creo que ahí está lo que dice este tipo Antonini e Jiménez sobre esto. Che, eh, ustedes los marxistas se ríen de religión pero son más religiosos que los religiosos. A ver, ¿por qué? Porque no tienen su espacio para rezar, no tienen su iglesia, simplemente lo están ahí, volcando en todo el mundo y pretendiendo que todo el mundo sea eh, profese la religión de ustedes. Eh, para finalizar esto, bueno, les quería decir, Merida Glass hace un trabajo muy muy grande analizando, interpretando antropológicamente uno de los pasajes del Antiguo Testamento, las abominaciones del Levítico. Ustedes saben que una de las dietas más vegetarianas del mundo son las dietas... eh, No te digo que es vegetariana, pero que más restricciones de carnes tiene es la dieta del judaísmo ortodoxo. Las abominaciones del Levítico es un texto sagrado que habla sobre todos los animales que no se pueden comer porque significan tal cosa, porque provocan tal cosa. Mérida Glass explica que probablemente haya habido una explicación funcional o una descripción funcional de esas prohibiciones en el mundo judío antiguo, eh, pero que también estaban mediatizadas primero por lo simbólico, que probablemente hayan tenido una idea de che, no comas estos animales porque te pueden hacer mal, porque te pueden caer mal, porque incluso ecológicamente puede generar un desabastecimiento de la zona y puede generar un desequilibrio ecológico. Estos animales están prohibidos. Eh, y la explicación tenía más que ver con lo místico que con lo científico, obviamente, porque es el texto del testamento antiguo, de vaya a saber cuántos miles de años. Pero es interesante pensar desde ese lado como Mary Douglas, una antropóloga cristiana, eh, muy metida con estos temas, puede ser hasta medio como de desde el horror de ver los cambios de esta época, pero se empieza a cuestionar esto, dice... Todos tenemos una división entre lo limpio y lo sucio, es particular, no hay una norma total sobre eso, Eh, y en definitiva tiene que ver con lo puro y lo impuro, los alimentos puros, los alimentos impuros, las cosas puras, las cosas impuras, y como dice Emil Durheim, entre lo sagrado y lo profano. ¿Qué es lo sagrado para vos? Y qué es lo profano. Si escuchaste hasta acá, me encantaría que me dejes algunos comentarios. Que le pongas eh, me gusta, a esto le ayuda un montón. Que le pongas me gusta. El post es, es impresionante cuando le ponen muchos likes a esto, cómo llega a más gente. Esta ha sido una deriva de pensamiento quizás más seria. Estoy haciendo unos videos acá de viaje. Como bien saben, estoy medio eh, en el road to nowhere, en un camino hacia ningún lado en específico. En realidad, sí, voy a recorrer todo el cuyo argentino. Eh, y haciendo estos videos que tienen más que ver con el pensamiento en acción el pensamiento que se me deriva conociendo lugares nuevos que mostrándoles lugares nuevos tipo cinco lugares para que conozcas tomate el colectivo tanto ¿vieron esos videos que que hacen esas cosas que en definitiva no sé si sirven mucho porque después terminás preguntando en la oficina de informes de cada lugar yo me saqué un pasaje y estoy preguntando preguntando se hace el camino Y si esto te está copando, mirá, te dejo este video de acá, que seguro, seguro, seguro te va a cebar, te va a copar.